0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Ja, nee, das ist. die Missjucht.
0: Öffnungsspiele, Abstich, Öffnungsstich, zweimal deutscher Meister. Jetzt kommt die Beifahrt davor, noch die der Furi gewinnt das Kopfball-Duell zu Droschki. Der kann überhaupt schießen, Tor!
1: herzlich willkommen zu einer neuen folge chemisches element wir haben heute geburtstag also nicht nur nicht nur hatte lohi wirklich gestern geburtstag sondern wir haben unsere zehnte folge und äh, unser blog ist letztens ein jahr alt geworden und wir haben das völlig vergessen und übergangen äh, deswegen mal kurz hier angesprochen hey happy birthday chemisches element äh, mein name ist <lacht> mein name ist jonas und ich quatsche heute mit Lochi, der hat schon Uhu geschrien. Hallöchen. Äh, Nils. Guten Abend. Und Christian. Mhm. Hallo. Und äh, wer wollte eigentlich nennen. Und du bist Jonas, du hast... Ich bin Jonas. Jonas, ich habe schon, vergessen. Vergessen. Hab schon wieder vergessen. <lacht> Und ich bin Jonas. Also ich doch, ich hab's gesagt. Doch, ich hab's gesagt. Nein, doch. hast du nicht.
2: Ich du glaub, wolltest am Anfang
1: sagen. Ich hab's nicht. Ja, egal. <lacht> Gut. Ja. Jetzt bin ich raus. Toll, jetzt muss ich wieder schneiden nachher. Danke. Was <lacht> das ist drin, es ist kultig. <lacht> kultig. Jo, und auf jeden Fall haben wir eigentlich einen guten Anlass heute. Wir können nämlich endlich wieder über Fußball reden, den wir mit unseren eigenen Augen in, äh, im eigenen Stadion gesehen haben. Auch wenn der... Also Lochi verzieht ein bisschen das Gesicht. Auch wenn der Fußball, den wir gesehen haben, ziemlich beschissen war. Aber darüber reden wir gleich. Äh, und wir werden heute natürlich auch noch über das... Flutlicht oder Nicht-Flutlicht oder Lizenz oder Nicht-Lizenz reden ausführlichst. Beginnen werden wir aber mit den Testspielen diese Woche. <lacht> 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 wie, soll ich das, wie, soll,
3: wie soll ich die ernsthaft <lacht>
1: <lacht> also noch ganz kurz für, für unsere zuhörerin äh, christian ist gerade eis und das ist gelb und es ist in der blauen verpackung das ist eigentlich überhaupt nicht
3: möglich dass das jetzt äh, <lacht> das so Angst, verdammte achs nicht, geäbst, <lacht> da hier nicht blau gelb ist so äh, 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 Lochy und ich waren letzte
1: woche mittwoch bei so einem testspiel gegen zwickau äh, das war überhaupt nicht schön also Lochi, sag mal was dazu
2: also, ja, das Spiel war natürlich großer Mist, ähm, aber schön fand ich es trotzdem. Äh, wir haben uns ja die komplette Fan-Experience gegeben, wir standen auf dem Norddarm, wir standen quasi fast im Block mit, wir haben viel gesungen, äh, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, ja, das Spiel war scheiße, aber, pff, ja, mein Gott, war halt auch ein Testspiel, äh, aber... Es war schön, mal wieder im Stadion zu sein, Es war die Stimmung war gut und es hat mal einen angemerkt, dass die richtig Bock hatten, endlich mal wieder Gas zu geben und ein bisschen Spaß zu haben im Stadion.
1: Ja, ein paar hatten auch vielleicht zu viel Bock, gerade im Gästeblock, aber darüber können wir gleich noch vielleicht reden. Ich würde das Spiel nicht so easy peasy als testhafer abhaken wollen weil ich auf jeden fall sachen gesehen habe die mir überhaupt nicht gefallen haben ähm, ich glaube es hat keine zwei minuten gedauert da hat ich festgestellt oh, die sind aber alle ganz schön klein <lacht> äh, im vergleich zu den zweckauern äh, also äh, die aufstellung war ballot und tor dann karo und äh, horschig okay. in verteidigung und außen subeck und bolze Brückmann und Kanter auf der 6. Und mhm. äh, davor Mauer, die äh, nein, die <lacht> danke schön, äh, Stefan und Jäpel und Bubi. Ähm, diese doppel 6 mit Kanter und Brückmann hat mir überhaupt nicht gefallen, kann ich gleich mal schon einschieben. Und Horschig sah da auch überhaupt nicht gut aus in der Innenverteidigung. Wir haben unglaublich viel Tore über die Außen bekommen. Um alle? Ja. <lacht> ja, also, oder? Also, es, also ich hab, zum Ende habe ich nicht mehr genau hingeguckt. Um ja. ehrlich zu sein. Das ist eine Zeit, also.
2: Es waren gefühlt, also von den sieben Stück, zehn Kopfballtore gegen uns. <lacht>
1: ich
2: glaube, am Ende waren es vier oder fünf. Ähm, es war wirklich über Außen, die Zustimmung in der Innenverteidigung bzw. im defensiven Zentrum völlig... Also gar nicht vorhanden, einfach. Äh, das, war, das war wirklich schlimm anzusehen. Und es war auch nicht so, wie als, dass die sich jetzt besonders gut bewegt hätten, sondern die standen einfach sekundenlang frei da bei uns im Strafraum. Äh, also wir eigentlich fand ich, wir, wir haben von hinten, gerade in der zweiten Halbzeit, äh, deutlich gesehen, äh, wie frei die Leute da standen. Und wie lange die freistanden. Mal davon abgesehen hat es der Neuner von Zwickau wirklich gut gemacht, der da im Mittelsturm gespielt hat. Der auch drei Tore gemacht hat, das war auch ein, eine übste Maschine.
1: auch also Scheiße. Ähm, ich habe gerade
2: Aber <lacht> ja, das war, also das war wirklich nichts. Und das war das war schon ein bisschen erschreckend. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es daran festmachen können. Oder an dem einspiel festmachen können, dass die Lücke zwischen. Karau Halili und Karau Horschig äh, wirklich so groß ist, aber ich hoffe das nicht, also ansonsten werden wir richtig Probleme bekommen. Weil wenn die Mannschaften in der Regionalliga irgendwas können, ist es äh, irgendwie ein Knipser vorne in der Mitte zu haben, den du nicht alleine lassen darfst.
1: Das größte Thema ist halt auf jeden Fall was, was ich irgendwie, also was, was mir aufgefallen ist, dass äh, Stefan halt irgendwie bei den äh, defensiven Situation halt irgendwie mit absichern musste und dadurch im Umschaltspiel komplett gefehlt hat. Das heißt, dass jede Situation, jeder Eckball, und so weiter, so fort war halt im Endeffekt danach ein verlorener Ballbesitz Also der Ball blieb immer bei Zweckau und das ist halt was. Äh, also wenn du halt irgendwie da in dieser Liga mit diesen gefühlten, äh, also die Hälfte dieser Mannschaften, die irgendwie in unserer Liga spielen also bei Auerbach gibt es glaube ich keinen, der unter 1,90 ist. Wenn du halt irgendwie da so eine kleine Mannschaft hinstellst, könnte das problematisch werden. Ich fand es eher schlimm, dass halt irgendwie aus den Außen äh, kein Druck nach vorne gemacht wurde. Deswegen halt irgendwie hinten da immer alles äh, also gefehlt hat. Ähm, also die, die Außenverteidigung sah überhaupt nicht gut aus. Und gab es Also eigentlich hat alles gefehlt. <lacht> also ich weiß nicht, Also ich weiß nicht. Ja, also wir haben nichts Positives ja, gesehen.
2: Wirklich krass also auch wirklich viel Körperlichkeit verloren, wenn man es überlegt. Ja. Ähm, mit Petracek, der weg ist, mit Halili, der weg ist, Nikolaevski, das sind drei große, kräftige Jungs gewesen. Ähm, dann hat der Wenschuch nicht gespielt, der, oder dann erst zweite Halbzeit, glaube ich, der normalerweise auch eine Körperlichkeit mit reinbringt. Ähm, die Jungs können, glaube ich, alle ziemlich gut kicken, wahrscheinlich. Ähm, aber das hat tatsächlich ein bisschen so gerade im Zentrum die Körperlichkeit gefehlt. Ähm, wie gesagt, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Äh, Horschig hat eigentlich die körperlichen Anlagen dazu, das auch äh, wettzumachen, müssen wir mal schauen. Ähm, aber klar, uns sind da einfach drei Leute flöten gegangen, die an die 1,90 sind. Und das merkst du dann schon. Vor allen Dingen gegen so einen großen, wuchtigen Sturm.
1: Ja, ähm, zieht sich ja auch durch, also das nächste Testspiel war ja gerade körperlich auch nicht besser. Ähm, genau, äh, gegen Jerusalem, ja, ich gebe gerade das Wort ab, Christian, wie hast du das Spiel gesehen? Ich habe es gar nicht gesehen, weil ich nicht im Standard nee, ich, ich, ich rede über das Jerusalem-Spiel. ich wollte schon das. Also,
3: ich hab Zwickau, Zwickau haben jetzt abgehakt,
1: oder? Also bitte, ich will dann nie mhm. wieder drüber reden.
3: Alles ja, klar. Ähm, <lacht> äh, es war ja so, dass äh, bei uns im Chat jemand uns versprochen hat beim Zwickau-Spiel, dass es gegen Jerusalem irgendwie besser aussehen wird. Und ähm, ich muss sagen, das hat äh, so nicht so ganz funktioniert. Ähm, also ich muss erstmal, glaube ich, äh, Beta Mordia ein Riesenlob aussprechen, weil die wirklich extrem geilen Fußball gespielt haben, sehr kompakt gestanden haben und uns einfach mit ihrer Verteidigungsart äh, ganz schön äh, Probleme bereitet haben. Sind dann auch sogar verdient in Führung gegangen, wie ich fand. Man hat dann aber so um die 70. Minute rum gemerkt, dass die ganz schön müde sind und dann äh, sind dann halt auch unsere Tore gefallen. Ähm, war nicht, so richtig, so richtig begeistert war ich in den ersten 70 Minuten von unserem Spiel nicht, muss ich sagen. Ich finde, wir haben ganz schön viel... Äh, Schnelligkeit auch nach vorn äh, verloren. Aber Lochy hat das ja also, mal eh ähnlich bei Zwickau schon festgestellt und das auch so ein bisschen begründen können, warum das so ist. Wir haben im Stadion ein bisschen drüber spekuliert, ob es eventuell der fassbänder effekt ist. Ne? Der schnelle Mann, der auf der Außenbahn irgendwie vielleicht doch fehlt. Ähm, nichtsdestotrotz war es natürlich gut, äh, dass Chemie so gehandelt hat, äh, wie sie gehandelt haben, äh, was den Transfer anbelangt. Und äh, was mir persönlich, also wer mir persönlich ziemlich gut gefallen hat, ähm, war äh, der junge Kessler. Ben Kessler hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, auch wenn er äh, Jonas ein bisschen verwirrt hat und irgendwann im Mittelfeld rumgespielt hat, aber äh, dann auch ja äh, Leistung mit einer Vorlage gekrönt hat. Also von daher, das das war so ein bisschen ein Lichtblick. Also für das junge Alter fand ich bei sein gutes Spiel gemacht. Aber alles in allem glaube ich, ist da noch ganz, ganz viel Arbeit, die da auf äh, Miroslav und die Mannschaft zukommt und da. Äh, da sind wir noch weit entfernt von, von der letzten Saison. Oder wie schätzt du das ein, Jonas?
1: Ähm, ich würde erstmal Nils gerne zu Wort kommen lassen, sie hat mir noch gar nichts gesagt. und dann äh, gebe ich gerne meinen mein Rant ab.
0: <lacht> ja, ich kann mich da euch nur anschließen. Es sah schon sehr, sehr zäh aus, aber nichtsdestotrotz hatte die Jerusalem das schon sehr, sehr stark gemacht. Gerade die Seitenverlagerungen sahen einfach sehr, sehr gut aus. Die kamen auch eigentlich immer an. Ähm, und man hat dann halt wirklich gemerkt, dass die dann platt waren. Die sind jetzt durch mit der Saison. Die hatten ja am Dienstag noch das Relegationsspiel, das Entscheidende, was sie gewonnen haben, wo sie durch die Liga gehalten haben. Und dann ist natürlich klar, dass sie am Ende von so einer langen Saison jetzt auch nicht 100% noch in Leipzig geben können, in der 70. Minute, bei 30 Grad im AKS. Und ja, das ist dann schon zugute gekommen. Mhm. Ähm, es war wenig positiv, das muss man schon sagen. Einer der Lichtblicke war für mich Tom Kundling, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, der da eine sehr, sehr schöne Vorlage zum 3-1 gegeben hat und äh, definitiv auch Ben Kessler, wie das Mann das schon gesagt hat und ansonsten halt auch Dennis jepel der mit zwei Toren ein bisschen äh, seine Torgefährlichkeit wieder Beweis gestellt, hat, auch wenn man es nicht überbewerten darf und ja viel mehr gab es wahrscheinlich auch nicht. Und im Strich war es ein schöner Tag und Einfach ein sehr, sehr, sehr schöner Tag im Rahmen des IFPF, was, glaube ich, auch insgesamt ganz gut angelaufen ist.
1: Ja, über das Tor herum der beiden Spiele würde ich vielleicht gleich noch mal quatschen. Ähm, ich fand Jeppel beispielsweise, also ich bin überhaupt nicht, äh, ich sehe nichts positiv gegen äh, der, der Zukunft entgegen, in der Stefan und Jeppel das Sturmduo bilden, weil Jeppel, das ist halt Klipser, aber das ist halt einer, der da vorne so stehen bleibt und äh, Stefan hat unglaublich viel gearbeitet, aber auch zu viel, also der, der, der stand an der Mittellinie rum, deswegen hat er da vorne gefehlt, zwar im Zwickau-Spiel, als auch im Jerusalem-Spiel der Fall, gefällt mir gar nicht, äh, ehrlich gesagt, also, weil du damit halt irgendwie die Schnelligkeit im Sturmzentrum irgendwie aufgibst, äh, also der Jeppel, das hat glaube ich so eine fußball aber äh, viel arbeiten, also so sieht es bisher aus, tut er nicht, und schnell ist er auch nicht wirklich. Also steht richtig und also macht seine Tore bisher in den Testspielen, das ist gut. Aber so als Sturmduo gefällt mir das bisher noch nicht, wirklich. Ähm, ich fand das krass, wie die Beta-Spieler äh, uns äh, also die Schneid abgekauft haben, also verliert Luis halt irgendwie gegen einen Abwehrspieler den Ball, also wenn der sich reinstellt, der Kopf kleiner ist und äh, also das mir, hat mir gar nicht gefallen in beiden Spielen, weil das halt einfach viel zu mau Testspiele, who cares. Aber äh, da fehlt irgendwie gerade so das, also das, der, der, der Wille, den man immer so gerne den Chemikern, den man sehen möchte, der so äh, mit, mit, dem, mit dem Trikot eigentlich einhergehen sollte, der hat mir in den beiden Spielen auf jeden Fall echt gefehlt. Und das fand ich überhaupt nicht gut. Ähm, ja, Ben Kessler hat mir auf jeden Fall auch gefallen, um es Positives zu sagen. Äh, also, dass wir die halt irgendwann dann, also ab der, also ab der 70. als die fertig noch hergespielt haben und vier Tore geschossen haben, okay, cool, ja, aber äh, war jetzt, glaube ich, auch nicht die Leistung, in dieser gerade beschrieben, warum.
3: Ja. Ich würde es vielleicht nicht ganz ganz so negativ stehen lassen, wir müssen wir Dürfen auch immer nicht äh, nachlässigen, dass die Jungs halt irgendwie fast ein Dreivierteljahr nicht auf dem Platz gestanden haben und Fußballspiele gemacht haben und dass dass jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Test erst war. Also das läuft irgendwie langsam an. Das, das muss man irgendwie in die Bewertung, finde ich, immer noch ein bisschen mit einfließen lassen. Aber äh, auf jeden Fall wird es sehr, sehr spannend, äh, zu sehen, wie sie die Schnelligkeit wieder reinkriegen, die in, dem, in der letzten Saison ja so ein bisschen unser großer Trumpf war, würde ich mal sagen. Also da mu muss sich der Trainer auf jeden Fall noch was überlegen. Und spannend war auch, dass ich glaube, der, der Neuzugang äh, Felix äh, Brückmann hat doch nur zweite Halbzeit gespielt, oder? Sogar noch später erst eingewechselt worden. Ich glaube ja, das ist der Kahn echt spät.
1: Ja,
2: ich glaube ich. Ja, aber der hat dagegen äh, Zwicker ja. auch viel gespielt, ne? also hat
1: Durchgespielt, da,
2: ja. ich weiß nicht, ob der durchgespielt hat, aber von Anfang an und lange auch. Also der war glaube ich auch einer der wenigen, der äh, in der Halbzeit oder der der dann nicht gleich ausgewechselt wurde. Bin mhm. mir jetzt nicht ganz sicher, aber äh, den hat habe ich glaube ich recht viel gesehen. Was ich gerade noch äh, was mir gerade noch einfällt zu äh, zu Thema Neuzugang und nicht ganz so positiv in Zukunft blicken, <lacht> äh, auch gegen Zwickau, das war sicherlich auch äh, undankbar, aber hat ja die letzten 30, 25 Minuten ähm, noch unser neuer Teuder gespielt. Der hat da glaube ich auch nicht wirklich eine Hand an Ball bekommen, also es sah jetzt <lacht> nicht so überzeugend aus. Äh, ja. ja, also da da äh, müssen wir wirklich hoffen, dass äh, Benny Bellard da durchzieht diese Saison. Ich glaube, der braucht jetzt erstmal ein Jahr, um klar zu kommen. <lacht> Darf dann nächstes Jahr vielleicht spielen. Schauen wir mal. Unfassbar,
3: wie ja die jungen Leute hier schon direkt in, nach dem... Ja, Pit, es ist Plan, aber, es ist natürlich auch, ne, also
2: äh, in die, in die äh, ersatz hinter fußstapfen von, von äh, Julian lappendress levesque zu springen ist auch unfair eigentlich. Ja, da kann glaube ich kommt keiner hin.
1: Ja, ähm, Haben wir noch was zum Spielerischen zu sagen? Nicht viel. Ich fand es fand's, was, was mir noch ein bisschen aufgefallen ist, vielleicht. Oder, hm, bitte?
2: Ja. Bitte, mach. Ich hätte sonst jetzt übergeleitet.
3: Ich hätte, was an, ich hätte tatsächlich zum Spielerischen noch was anfügen können. Ähm, ich auch, ich auch. Aber also ich hätte gerade noch was ein. Aber machst du was gerne, Christian? Mit einer Frage verbunden, sogar weil ich ja wie gesagt das Zwickau-Spiel nicht ähm, gesehen habe. Aber man muss ja auch bedenken, das Zwickau-Spiel war das erste Spiel gegen einen starken Gegner ohne äh, Halili in der Innenverteidigung. Und ich glaube, dass.. Äh, man da auch gleich nochmal gesehen hat, was da für eine Lücke wirklich hinterlassen worden ist. Und das ist auch aktuell noch gar nicht klar, es wäre ihn wirklich ersetzt. Ne? Also ich glaube, Horschig hat äh, gegen äh, Zickau den Innenverteidiger gemimt, aber das äh, war nicht ganz so positiv, nehme ich an, wenn ich das Ergebnis sehe. Und ich äh, weiß nicht, ob wir dazu nochmal was einschätzen können. Aber ja, ich finde, aber das sieht man schon, dass Halili ganz schön fehlt. Hat. Definitiv. Ich glaube,
1: Horschig ist dann auch sehr ja Zwickau-Spiel auch schon auf die Sechs gegangen irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, also da, natürlich fehlt da was. Was mir halt irgendwie, also dieses geile Umschaltspiel letzte Saison, ne, was uns so begeistert hat und so viele Punkte beschert hat, das habe ich halt überhaupt null gesehen. Was auch vielleicht eine Idee ist, halt irgendwie zu sagen, okay, die Mannschaft will mehr Ballbesitz haben. Irgendwie, also das habe ich so, wie manchmal gedacht, beim, beim Spielaufbau, weil der halt nicht mehr dieses Bello haut das Ding vertikal auf die Außen und dann wird schon irgendwer äh, das Spiel schnell machen. Das, das war halt nicht, sondern es war viel, probiert Bälle zu, äh, also ja, viel Rotation zu haben irgendwo, und, aber das hat dann dazu geführt, dass Stefan auf einmal da auf dem Mittelkreis steht und äh, vorne halt keiner mehr ist. Äh, hat mir nicht gefallen, kann aber auch sein, dass es noch wird. Und vielleicht ist auch ein größerer Plan dahinter, den wir noch nicht sehen. Ein bisschen vertraue ich da auch unserem Trainer, dass ja mehr Ahnung hat als wir, äh, der was irgendwie machen will. Aber gegen Zwickau sah der halt irgendwie auch nach 35 Minuten überhaupt nicht äh, gut laut aus. Also das, der Wiener, ich, ich richtig von Feiern ja.
2: ich, ich glaube, dass wir, ähm, was unsere Außenbahnbesetzung wieder auf das Problem stoßen, was, was ich äh, letzte Saison durch die äh, rote Karte von Buri von selbst geklärt hat, hinauslaufen, weil Alexander Buri ja eigentlich, wenn er fit ist und nominell unser Linksaußen ist. Aber der ist natürlich, um schnelles Umsteilspiel zu spielen, nicht der Richtige dafür. Das Problem mit ihm auf der linken Außenposition hat sich selbst erledigt, als er sich die rote Karte geholt hat. Danach war er ich gesperrt. Die anderen Leute waren so gut äh, und dann hat, hat man ein Loch im Mittelfeld, also im zentralen Mittelfeld das Buri dann auf die 8, 6, 10 irgendwie so gerückt ist und das super gut gemacht hat. Ähm, jetzt haben wir wieder dieses Überangebot im zentralen und vor allen Dingen auch äh, also im zentralen Mittelfeld mit diesen ganzen vielen neuen Spielern, die in diesem zentralen Bereich Defensive, also 6, 8 und äh, ja, eigentlich alles spielen können und wieder so viele Leute haben und Buri eigentlich wieder links außen steht, wo er mir gar nicht mehr so gefällt, weil er eben, der ist halt einfach kein Highspeed-Fußballer, der ist eigentlich ein Zehner mit dem Körper, den er reinbringen kann, er das gut auch so auf der 8 spielen, ähm, wenn er einen richtigen Abräumer hinter sich hat äh, und ich kann mir vorstellen, dass wir wieder da landen, dass Buri links außen anfängt und äh, wir uns erstmal von dem schnellen Umschaltspiel verabschieden müssen.
3: Das hast du gut zusammengefasst. Also, aber ja, ich gebe dir an allen Punkten recht. Und glaube auch, dass also ein Buri, auch von der Technik her und von allem, was er so mitbringt, halt einfach in die Mitte gehört, den Ballverteiler spielen kann, mal mit Auge außerhalb des Strafraums schießen kann, wenn er da irgendwie einigermaßen zentral vor der Hütte steht, und ähm, dass du da eigentlich das, das meiste Potenzial, was äh, Buri mitbringt, verschenkst du auf der Außenbahn. Aber mir fällt halt auch kein anderer ein, wo ich jetzt sagen könnte, den kannst du da auf die Außenbahn stellen. Der ist schnell, der, der kann so, so so Geschwindigkeit von zum Beispiel Fassbänder oder so direkt mitbringen. Ich habe jetzt natürlich auch Anton Kanter irgendwie noch gar nicht gesehen. Der hat auch nur ganz kurz gespielt gegen, gegen Jerusalem. Aber das, von dem verspricht man sich ja eigentlich auch viel und vielleicht, vielleicht ruft sich das ja noch ein. Da hat er so gegen, ja, gegen
2: Zwickau auf der 6 gespielt mit Brückmann, oder? Ja. ja, das sah gar
1: nicht gut aus. <lacht> also ich jetzt besser ja, gesagt.
2: aber also man aber muss, ist, ja. was man glaube ich auch sagen muss, ist, dass Zwickau natürlich, <lacht> äh, die haben schnell gemerkt, dass sie einen guten Tag haben und die hatten noch Bock, ne? Also, die haben uns ja schwindelig gespielt da. Ja, yeah. rechts außen Wahnsinn. Also der hat der hat ja gemacht, was er wollte. Ähm, ja. Also wie gesagt, äh, ich sage, das sage ich ja schon immer, Buri, bitte, 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 bitte ins zentrale Mittelfeld. Weil das ist so ein geiler Kicker und ähm, auf der 8 muss er halt auch nicht so schnell sein, da muss er nur geil Fußball spielen. <lacht> äh, und ja. für die außen, also Kessler. Also Max wäre meine weg. Wahl als schneller Außen. Oder Surek. Surek auch
1: wirklich eine Bank. Ja, also ich denke, sag, dass er da gegen, gegen Zwickau Außen als Verteidiger gar nicht gut aus. Deswegen stelle ich lieber ins Mittelfeld und äh, mache die, die äh, Brückmann-Bolze Außenverteidigung. Dass ist äh, die Erfahrung, die du brauchst in der Liga und dann können da Surek nach vorne würde ich ganz sehen mal ja ansonsten ähm, wir ich bei das drumherum noch ein bisschen ab äh, äh, ich weiß jetzt gar nicht ob wir so unglaublich viel darüber verlieren müssen also Lochy und ich wir sind äh, gegangen bevor der Hund auf den Mittelkreis gekackt hat <lacht> ähm, Deswegen haben wir die ganzen, äh, die ganzen also was, was, was die Dresdner da irgendwie gemacht haben, nicht mitbekommen. Ich möchte zumindest trotzdem mal sagen, dass ich sehr, sehr, also ich habe in den letzten Folgen irgendwie öfter mal äh, für Dynamo <lacht> äh, Verständnis aufgebracht. Aber dass man halt irgendwie vor dem Spiel den Block stürmt, Leute dabei, die öffentlich gesucht werden und dann halt irgendwie noch danach im Spiel versucht, den Platz zu stürmen. Das ist halt schon ein Grad von Dämlichkeit, den man auf jeden Fall mal kurz als dämlich bezeichnen kann. Okay. Ähm, vielleicht so viel dazu. Äh, bei dem Geroutel-Spiel war es ein sehr, sehr schönes äh, Feeling. Also ich fand das sehr cool, wie, also nach dem 1-0 habe ich halt irgendwie so mich kurz geärgert und da war ich so, okay, aber ich habe geklatscht, weil die es verdient haben und ich fand das sehr, 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 sehr schön nach dem Spiel. Die, die irgendwie ihre Trikots an den Ort verschenkt haben, die Jerusalem-Spiele. Ähm, war in, insgesamt ein ziemlich ähm, ja, cooles Feeling, viele Leute gesehen. das ähm, ja, war ein Freundschaftsspiel, also äh, kein Testspiel, sondern ein Freundschaftsspiel. Und das hat man, glaube ich, auch zu weiten Teilen gemerkt, fand ich.
2: Wissen wir eigentlich, wie es dem äh, Ort noch geht? Oder war da mehr oder hat er eine Bombe gekriegt und hat sich dann rausgehalten oder also
1: Ich hab keine Ahnung
2: Weil das ist ja irgendwie, also soll ja der 1, 2 Ordner sollen ja wohl dem Blocksturm zum Opfer gefallen sein Das ne? ging so hart Ich weiß nicht, ob das, also wie schlimm, es, wie schlimm das war es, man hört ja viel äh, aber ich hab da jetzt, bin da jetzt auch nicht so drin
1: können wir nur spekulieren Na, und das sollte man glaube ich, nicht tun so. Okay. Aber wenn er halt als, als verletzten Polizeibericht steht, dann hat er wahrscheinlich auch, also dann war er auch verletzt und muss behandelt werden, glaube ich, das stand da halt irgendwie drin. Gute Besserung.
3: Ja. Ja. Ähm, vielleicht zum äh, Jerusalem-Spiel noch äh, zwei kleine Dinge, so ein bisschen was Kritisches. Äh, ich hoffe, der ein oder andere vom Verein hört zu wäre gut, äh, wenn die Zäune da verschwinden und äh, man auch als Familienblockgänger sich wieder frei bewegen kann, Zugang zum dann bekommt, zu Orange Times und zu den Aufkleberständen. als fand ich ein bisschen blöd, dass der Block da so irgendwie weggezäunt war. Hat bestimmt vielleicht irgendeinen Grund, hat vielleicht mal was mit Corona zu tun oder so, aber... das, ja, wär das, wär das war noch ein Problem. altes,
2: altes äh, Hygienekonzept.
1: Ja. Räumt den Zaun bitte weg, <lacht> fordert der familienblock äh, Dauerkartenbesitzer.
3: Ja, der das hat ich ist aber voll so jetzt. Den der das war auch schon Und das andere, vielleicht ist es auch einfach nur an mir vorbeigelaufen, aber vielleicht könnt ihr mich ja nochmal erleuchten. Ähm, es wurde ja eigentlich angekündigt, dass so ab 13 Uhr eine Art Familienfest auch stattfinden soll, äh, organisiert im Rahmen <lacht> dieses IFBF, aber also... Vielleicht bin ich auch um einfach dran vorbeigelaufen, aber ich habe das jetzt nicht so groß gesehen oder habe mir vielleicht auch ein, einfach was anderes drüber vorgestellt.
2: Ich war nicht da, ich kann nichts dazu sagen.
0: Ich, halt auch gar gar nichts ich weiß, das ist schon vor zwei Jahren, was war eh da war das auch angekündigt und gab halt auch gar nichts. Ich, ich weiß auch nicht, ob es Tüpfelhausen mit organisieren müsste oder der Verein... Keine Ahnung. Aber auch dieses Jahr gab es halt wie gesagt auch nichts.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass, dass die, äh, die Teams, die halt am Sonntag bei dem Turnier mitgespielt haben, da eigentlich eingeladen waren und irgendwie da sein sollten, dass man das Familienfest genannt hat, aber ich äh, weiß es auch nicht genau. Aber ja, ich habe also vom Familienfest nicht mitbekommen. Mhm. So richtig also, ja. äh, Vielleicht können wir die, 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 die Live-Berichterstattung noch abschließen mit ähm, den wie von, von Sonntag. Das war kein Fußball, äh, aber am äh, Sonntag gab es ja auch noch ein Spiel in so einer anderen Sportart äh, im, <lacht> im Deutscher Holz. Ähm, ja, wie war denn das erste Spiel der Leipzig Kings im
3: AKS? Die sich ja vorher auf Twitter noch ganz unbeliebt gemacht haben, indem sie sich etwas <lacht> respektierlich <lacht> über den AKS Als ich da, also das war natürlich wirklich eine
2: absolute Frechheit. Haben sich ja dann auch entschuldigt und gesagt, dass es das so gar nicht so böse gemeint war. Aber ich muss mal sagen, ne, drei Stunden auf diesen Dingern zu sitzen, ist schon <lacht> wirklich
1: unbequem. Ja, ist auch, also ist ja auch, also, also ich letztes Jahr ist auch, ja für gewöhnlich also, auch ein Stehplatz und keinen Sitzplatz. Die meisten, die halt irgendwie auf dem Damm sitzen, also irgendwie, die halt da so bisschen länger schon hingehen, die haben auch Kissen dabei. Also so, es ist ja nicht so, als, als ob die alten die Chemiker halt irgendwie sich da auf dem den Damsitz irgendwie ja. auf diese Schalen setzen und sich denken so, oh, mh, geil. Also ich
2: hatte, ich hatte auch ein Sitzkissen dabei, damit war es okay. Ja. Ähm, okay, jetzt mal warum Spaß bei, nee, Spaß beiseite nicht. Es hat übelst Spaß gemacht. Ähm, es war ziemlich voll, es waren über 2000 Leute da. Es war natürlich auch ein super spektakuläres äh, Fußballspiel, das ist ja mit 47 zu 48 ausgegangen. War die ganze Zeit eng, das war schon gut. Ähm, die haben im Catering versagt. Die hatten auf unseren Bierständen jeweils nur einen Verkäufer. Ähm, ist für 2000 Leute, von denen 1700 sich auf Damsitz und Tribüne verteilt haben. Bisschen eng, bisschen wenig. Äh, dann konntest du als Sitzplatzkartenbesitzer eben nicht mit auf dem Norddarm die äh, Einrichtungen nutzen. Konntest äh, dadurch auch nicht äh, zum Beispiel zum Fanshop gelangen. Ne? Also sie hatten einen Fanshop, aber der war auch nur auf dem Norddarm. Bist da nicht hingekommen, wenn du keine, ja, wenn du keine also die haben dann schon sehr kontrolliert einfach an den Übergängen, äh, ob du eine Sitzplatz oder Stehplatzkarte hast. Ansonsten die haben eine eigene Anlage mit gehabt, die war super beschissen. <lacht> äh, aber an sich, also ich meine, das steckt ja auch noch in den Kinderschuhen. Das war, hat Spaß gemacht, die Stimmung war gut, es war ein gutes Spiel. Äh, ja, also ich würde das nächste Mal wieder hingehen, wenn ich denn Zeit habe. Also ich fand es nicht so schlecht. Und es war äh, tatsächlich, äh, es waren also auch äh, Leuten, Leute von weiter weg da. Vor mir saß eine Reisegruppe aus Erfurt acht leute die haben sich dort auch schön ein weggeschüttet die waren im zug unterwegs den konnte man zugucken wie jedes bier in der breiten sonne mehr angegriffen hat das war gut und wie gesagt also das kann man sich schon wenn man bock auf football hat kann man sich das auf jeden fall
3: gut geben kennst du für den geneigten äh, Hörer mal so ein bisschen was zur preispolitik äh, sagen essen trinken wird man da arm äh, äh, ja es ist
2: halt veranstaltungsniveau bier 4 euro Roster 3 für einen halben Liter. Das Was wirklich positiv war, also erstens hat das Catering unsere Chemie Leipzig Catering Klamotten getragen, waren auch ein paar bekannte Gesichter dabei und es wurde in unseren Prost-Chemiker-Bechern ausgeschenkt. Auch das gut. Ich glaube, da hat auch der eine oder andere einen mitgenommen, nehme ich an die sind ja recht hübsch äh, ja also ansonsten äh, Eintrittskarten waren ja ich habe für den Dams jetzt 22 Euro bezahlt ist jetzt nicht so wenig aber die wollen halt auch eine internationale Top-Liga sein ne also keine Ahnung ich weiß nicht was du bei der GFL bezahlst oder so äh, aber für das was die was die sein wollen glaube ich ist es okay also ja äh, ja Okay, kann man schon mal machen.
1: Jetzt ich ja irgendwie vorher schon mal so ein bisschen, äh, also äh, du zahlst da ermäßigt für Nordheim auf jeden Fall mehr, als ich im DFB-Pokal gegen äh, Parallelborn gezahlt habe. Also das, die Eintrittspreise sind schon nicht so ganz äh, easy peasy, Leute aus Niveau, aber es, äh, es, ja. es, es geht glaube ich gerade noch so. Also, ich glaub, Wollen ich ja auch nicht sein. sein grad, ne? also. Ja, also mit der Spielsarbeit in Leipzig. <lacht> das heißt,
3: ja. Also ich habe vor ein paar Jahren mal ein Footballspiel in Dresden geguckt, da habe ich mir mal den Monarchs angeguckt und haben die damals im, im großen Stadion gespielt. Da habe ich, glaube ich, für irgendeinen so Sitzplatz äh, zweite oder dritte Reihe direkt an der Mittellinie, Anführungsstrichen, ähm, 12 Euro bezahlt. Also von daher ist das schon ganz schön hart, wenn du das irgendwie anhörst, dass es irgendwie 22 Euro kosten soll. Aber gut. Ja. Vom Niveau her habe ich, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber in Dresden das Spiel ging auch so hoch aus und das ja dann eher, als ob es Vogelhit ist, wenn jede Mannschaft irgendwie punktet. Aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte, um das irgendwie wirklich beurteilen zu können.
2: Ich glaube, dass es äh, im Football auch viel schwerer ist, eine gute Defense hinzustellen, als im Fußball. Im Fußball sagt man immer, das Einfachste ist, verteidigen zu lernen. Das ist im Football, glaube ich, nicht so und die gerade in Leipzig die trainieren jetzt seit sechs Wochen, sind die zusammen oder so. Also sie sind ja auch sehr spät in die Liga erst reingekommen. Vier, fünf Wochen später als die äh, anderen und ja. Aber wie gesagt, also sportlich das einzuschätzen ist für mich auch schwer, weil man auch einfach keinen Vergleich hat, sage ich mal. Mhm. Also der Vergleich, dem ich habe, ist NFL, aber das ist natürlich so weit weg, <lacht> dass äh, äh, was, was wirklich krass ist, dass die nicht, die, da kann keiner kicken. Die können nicht kicken und die können keine Long Snaps. Das ist Wahnsinn. Also ich habe auch im Fernsehen schon ein paar Spiele gesehen, auch da wenig, wenig gute Kicks und quasi kein guter Long Snap. Aber das ist dann auch jetzt schon viel zu spezifisch wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Ich äh, würde es auch jetzt mal fix beenden, das Thema, bevor uns der Rest äh, unserer unsere Twitter-Bubble hier aufs Maul haut, dass wir zu viel bei Football äh, äh, Aber eigentlich Lochi und ich, auf jeden uns das nächste Mal treffen und Longsnaps üben und das dann mal davor stellen.
2: <lacht> äh, wir sind ja auch körperlich mittlerweile so weit, dass wir äh, O-Line
3: spielen können. <lacht> auf jeden Fall. So, man muss sagen, das war der Subtext, ja. Man muss aber sagen, ihr fallt nicht in die Kategorie Kicker, sondern schon eher in die Kategorie O-Liner oder D-Line. Ja, genau, Longsnapper. Ja, ja, Long
1: so genau.
3: Dick sein und den Ball
1: nach hinten werfen. Das kriegen wir vielleicht noch hin. So. <lacht> Äh, lasst uns doch mal wieder über Chemie reden. <lacht> Und zwar wollen wir auf jeden Fall noch über das Flutlicht quatschen. Ähm, wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass es irgendwie auch schon ein bisschen weg ist, aber andererseits äh, auch, natürlich wollen wir darüber reden. Ähm, Christian hat sich jetzt bereit erklärt, <lacht> das äh, mal so zusammenzufassen, was halt irgendwie gerade der Stand ist. Ähm, ich verweise auch jetzt hier schon mal auf seinen Text, den er für den Blog geschrieben hat, auf dem man das nochmal in Ruhe nachlesen kann. Den, der ist auch aktualisiert worden, zwei, dreimal mit äh, Links zu anderen Sachen. Genau, also da kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, wenn man sich dafür interessiert. Aber Christian, erzähl doch mal, was war da mit dem Flutlicht eigentlich los? <lacht>
3: ich versuche das mal zusammenzupudeln, aber wir müssen äh, quasi in eine Zeitmaschine setzen und erstmal zum Jahresanfang zurückfliegen, weil die ganze Pusse eigentlich da schon beginnt, denn äh, wir hatten das ja auch in der Gruppe ab und zu schon mal diskutiert, im, so im Januar rum ploppte das das erste Mal so richtig auf, dass äh, der Verband irgendwie dem BRK äh, da auch mal vors Auto kacken wollte oder vor, vor die, in die Parade fahren wollte, ähm, weil der BRK das dann irgendwie nach gefühlten zehn Jahren Bauzeit dann endlich mal geschafft hat, äh, im und ein Flutlicht einfliegen zu lassen, relativ spektakulär, auch so mit Hubschrauber und allem Möglichen. Aber der ganze Wahnsinn irgendwie zwei Wochen nach äh, der Frist irgendwie passiert ist. Und da wurde dann wirklich drüber diskutiert, ob der BRK aus der Liga fliegt. Und parallel dazu wurde irgendwie ein bisschen das Thema auch aufgemacht. Was ist denn eigentlich mit Chemie? Weil bei denen äh, läuft ja im Prinzip auch die Frist aus. Und da waren sozusagen, ist sag immer die Vögel schon ein bisschen wild im Leutscher Holz. Und... Ähm, es wurde viel diskutiert und gab auch die eine oder andere Aussage von dem Verbandssprecher, äh, vom Präsidenten Hermann Winkler, der sagt, ja, wir sind die Letzten, die da nicht kompromissbereit sind, weil Chemie macht ja alles, hat alles in seiner Macht äh, Stehende getan und es scheitert da in dem Fall halt wirklich an der Stadt. Und dann wurde es relativ lange auch ziemlich ruhig um das Flutlicht-Thema und dann ploppte es vor zwei Wochen, ein Tag vor der entscheidenden Verbandstagung irgendwie wieder auf. Die Bildzeitung hat irgendwie so einen Bericht rausgepfeffert, wo drin stand, naja, der Verband möchte gerne äh, von Chemie ein spielfähiges, spielfähiges Stadion sehen in der nächsten Saison. Das bedeutet, dass da auch Flutlicht mit dabei sein muss und äh, Ausnahmegenehmigung ist eventuell nicht mehr drin. Und äh, plötzlich äh, wurde über Nacht dieses Thema wieder brandaktuell. So aktuell, dass äh, Frank Kühne sogar irgendwie seinen sein Urlaub abgebrochen hat, um, um damit zu dieser Verbands-Tagung äh, zu fahren und da nochmal ein gutes Wort einzulegen, dass Rosenthal äh, nochmal ein Schreiben fertig gemacht hat im Namen der Stadt, wo nochmal drin steht, äh, dass das Flutlicht ja, sich, also dass, dass sich alle Prozesse im Gang befinden und es ist halt nicht die Schuld von Chemie ist, dass dieses Flutlicht nicht, äh, sagen wir mal, noch nicht so weit ist, dass es aufgebaut worden ist. Ähm, und da wurde ja beim Verband darüber diskutiert und das gar nicht so gut für Chemie, wenn man das mal so sagen darf, nämlich wollte der äh, Spielausschussleiter Uwe Dietrich halt äh, Chemie noch an diesem Tag sozusagen die Lizenz oder die Zulassungserlaubnis für die Regionalliga ähm, entziehen, was bedeutet hätte, dass Chemie dann halt in der Oberliga hätte spielen sollen. Dann wurde sich so ein, naja, manche sagen Kompromiss, es wurde sich auch ein Kompromiss geeinigt. Ich sage einfach, dass es irgendwie naja, ein fauler Kompromiss auf jeden Fall ist, äh, um nicht zu sagen, äh, ganz schön freches Ultimatum, nämlich, dass äh, bis zum 20.07. Chemie ein äh, spielfähiges Stadion vorweisen muss. Und was man so hört an Gerüchten, ist es halt so, dass vor allen Dingen sehr viele Berliner Vereine sich dafür ausgesprochen haben, haben dass das so ist, also dass, man, dass der Verband sozusagen gegenüber Chemie härter zeigen sollte. Das kann man vielleicht so ein bisschen damit erklären, dass halt auch äh, zum Beispiel Lichtenberg äh, 47 jetzt äh, ab der nächsten Saison im Poststadion spielt, weil auch die äh, eine Ausnahmegenehmigung hatten, in ihrem Stadion zu spielen ohne Flutlicht, die ebenfalls abgelaufen ist und man hat sich dann irgendwie so ein bisschen drum äh, gekümmert, dass, ähm, dass die halt jetzt im Poststadion spielen. Und das ist ja in Berlin eh generell so, dass da irgendwie gefühlt jeder überall mal spielt, weil äh, da ja eigene Stadien scheinbar nicht so einen Wert haben, wie das bei uns in, in leipzig der Fall ist. Ähm, ähm, auf jeden Fall ist es aber nun so, dass Chemie irgendwie ein spielfähiges Stadion bis zum 20.07. vorweisen muss. Ähm, da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht irgendwo der Verband hat die Regel so geändert, dass das Hauptstadion Flutlicht aufweisen muss. Das würde aber auch bedeuten, dass wenn man den AKS verlassen hätte wollen, dann hätte man irgendwo die ganze Saison spielen müssen. In dem Fall wäre das wahrscheinlich nur mal Kranstedt gegangen. Da ist so ein bisschen zu spekulieren, ob das aber eine Regionalliga-Tauglichkeit hat, wenn so ein Verein wie Chemie drin spielt. Also das heißt, da wäre auch noch Arbeit auf den Verein zugekommen: Blocktrennung, Zuwegung, Parkplätze. Um, und Chemie hat sich aber auch relativ schnell sozusagen hat es relativ schnell verdeutlicht, dass sie gerne im AKS spielen wollen und das bedeutet, dass letztendlich, dass für dieses eine Jahr jetzt ein mobiles Flutlicht aufgestellt werden muss. Dieses mobile Flutlicht wird äh, den Verein irgendwas zwischen 75 und 100.000 Euro kosten. Dieses mobile Flutlicht bedarf äh, aber auch noch eine Ausnahmegenehmigung durch die Stadt Leipzig, weil nicht äh, das deutsche Holz in einem Fledermaus und Vogelschutzgebiet äh, befindet und weil in unmittelbarer, unmittelbarer Nähe, zum Stadion auch ganz viele Wohnhäuser noch stehen und somit darf da halt einfach nicht so hell leuchten, wie es vielleicht irgendwo anders leuchten könnte. So ist halt eigentlich dann noch eine ganze Menge Arbeit und Zusatzkosten und Probleme auf den Verein zukommen. Und das war so im Prinzip der Status Quo um den um, um zu dem Flutlicht. Der Verein ist ganz schön angepisst, wenn man das mal so sagen darf. Hat auch und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich das auch mal durchzulesen, eine ziemlich geile Stellungnahme herausgegeben, wo er auch den Verband sehr, sehr scharf angegriffen hat und hat äh, relativ, äh, ein paar Tage später äh, haben sie auch alle Dokumente offengelegt, die sozusagen darlegen, was Chemie in der Zeit alles getan hat, um dieses Flutlicht in Gang zu kriegen. Und man kann das jetzt so ein bisschen, also es gibt da so mehrere ich will es nicht sagen Schuldige, aber es gibt so mehrere Übeltäter, die so ein bisschen was mit dem Thema zu tun haben und die so ein bisschen Verantwortung dafür tragen. Und ich hatte das dann in meinem, in meinem Bericht äh, Flutlichtkampf ähm, auch so ein bisschen aufgeschlüsselt. Also zum einen der Verband, über den wir auch nachher unbedingt nochmal sprechen sollten. Dann haben wir den Spielausschussleiter Uwe Dietrich, der übrigens auch nochmal dann sehr, sehr unangenehm aufgefallen ist im weiteren Verlauf der Debatte, in dem ja fast schon... Verleugnung betrieben hat und Chemie unterstellt hätte, sie würden lieber in Beine statt Steine investieren. Und andere Vereine sparen sich halt ihr Geld, aber das ist ja also eigentlich ein völlig absurdes Argument, weil Chemie ja nachgewiesen hat, dass das ganze Geld für dieses Flutlicht halt auf einem Extrakonto zurückgelegt worden ist. Eine unfassbar freche Behauptung. Dann gibt es ja halt die Berliner Clubs, die warum auch immer irgendwie... Vereinssolidarität jetzt nicht so verstehen, dass man irgendwie, wenn dann gleiches Recht für alle in der Liga erkämpft, dass zum Beispiel auch Lichtenberg 47 halt einfach noch eine Ausnahmegenehmigung kriegt, ähm, sondern dann halt irgendwie Chemie ans Bein pissen wollen und es ist vor allen Dingen die Stadt Leipzig, die irgendwie knapp 16 Monate braucht, um einen Bauvorantrag zu bewilligen, beziehungsweise äh, über den mal drüber zu gucken, also da kommt eine ganze Menge zusammen und ähm, Jetzt ist es halt so, dass der Verein ein mobiles Flutlicht aus Liverpool organisiert hat. Das wird irgendwie rangefahren, aber es wird wohl alles sehr, sehr knapp, um das bis zum 20. hinzustellen, aufzubauen, anzuschalten und von der Stadt abgenommen bekommen, äh, zu bekommen. Und ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Und da ploppen bei mir, wenn die, je mehr ich darüber erzähle, oder mehr Fragen ploppen auch schon wieder auf, nämlich die Frage, äh, warum man beim Nordostdeutschen Fußballverband der Meinung ist, nachdem die Vereine anderthalb Jahre lang keinen Fußball vor Zuschauern spielen konnten, nachdem sie gerade so irgendwie ihr Überleben gesichert haben, warum man da der Meinung ist, jetzt als Verband nicht die Vereine zu unterstützen und zu sagen, okay, da müssen wir halt irgendwie Ausnahmegenehmigungen verlängern. Und das beziehe ich nicht nur auf Chemie, sondern halt auch auf Lichtenberg 47 und all die anderen Vereine, die da mit welchen Ausnahmegenehmigungen auch immer gerade am Spieltag teil, äh, Spielbetrieb teilnehmen. Und äh, man könnte auch noch mal ganz ketzerisch die Frage stellen, was der Verband eigentlich in den letzten anderthalb Jahren so an Unterstützung für die Vereine geleistet hat. Wenn man nämlich sieht, was so in dem Rest dieses Landes möglich ist und Fußballvereine dann von Verband und auch äh, Bundesländern unterstützt werden und äh, der nordostdeutsche Fußballverband hat sich hier wirklich anderthalb Jahre an die Eier geschalkert, nur um dann äh, so, eine, so eine Forderung aufzustellen, dann ist das schon, dann treibt es mein Wutpegel etwas nach oben. Und damit würde ich meinen... Input, fast schon Referat nennen, ne? jetzt auch mal beenden und würde einfach mal Nils fragen, wie, wie siehst du
0: das denn? Erstmal ne? also danke für den wunderbaren Monolog, weil es mir gerade noch mal ein bisschen die Gefühlswelt der letzten zwei Wochen noch mal hochgetrieben hat. Ja, es ist, es ist schwierig, in Worte zu fassen, weil das alles so plötzlich und so unscheinbar eigentlich kam, dass es ja für jeden so total unfassbar überraschend kam und wie ein Schock eingetroffen hat. Ich weiß noch, ich war da vor zwei Wochen mal bei meiner Freundin, als ich da die Nachricht vom MDR auf meinem auf Handy bekommen hat, Und ich war so unfassbar gefasst, weil es einfach... Ich dachte, dass man in diesen vier Wochen nie dieses Flutlicht äh, nach Leutsch bekommt. Und momentan sieht es jetzt so echt gut aus mit dem mobilen Flutlicht aus Liverpool. Aber es sind trotzdem 75 bis 100.000 Euro, die uns dann fehlen, der Vereinskasse. Und das ist gerade in Zeiten von Corona ein unfassbar hoher Betrag für uns. Wenn wir mal überlegen, dass wir damals bei, beim Frankfurt-Spiel, äh, beim Flutte-Leute-Spiel in Frankfurt, die 100.000 bekommen haben, die jetzt einfach weg sind für sowas Unnötiges, was man auch ganz einfach hätte mit dem Kompromiss übergehen können mit dem Verband. Genauso natürlich geht das auch für Lichtenberg, die jetzt halt Moabit spielen müssen statt in Lichtenberg. Und ja... Ich finde es ganz, ganz schwierig, Worte zu fassen, weil es einfach so unglaublich unnötig ist, beim NOV diese Mittel halt zu verlangen. Und vom Verein ans Herz legen und die von den Diablos Leutsch, die da glaube ich schon viel gesagt haben, gerade mit den Dokumenten vom zweiten Statement von der BSG. Und viel mehr gibt es eigentlich dazu nichts zu sagen, oder? Was sagt ihr?
3: Ich
1: Weiß gerade nicht. Also ich glaube, die letzten zwei, drei Sätze von dir waren bei mir ein bisschen abgehakt. Ob wir die jetzt irgendwie äh, aufgenommen haben, weiß ich nicht. <lacht> die anderen beiden schütteln auch den Kopf. Vielleicht wird sie die nochmal wiederholen.
0: Die letzten also zwei Sätze waren einfach nur nochmal die, die, die Statements von vor und von, von Ultras. Dass die sehr lesenswert sind auf jeden Fall. Gerade das zweite Statement vom Verein mit den Dokumenten, äh, die an die Stadt gingen und so weiter. Dass das auf jeden Fall nochmal zeigt, wie, wie sehr es eigentlich am Verband lag und nicht am Verein, was die Sätze von Herrn Dietrich nochmal ad absurdum führt.
1: Doch ähm, ich zu oder soll ich erstmal? <lacht> du bitte. Ich bin der. <lacht> ähm, ja, ich war auf jeden Fall. Also nur ich habe es gelesen an dem Abend und dann so dieses Horror-Szenario. Wir äh, spielen in Marckstadt die ganze Saison also Chemie geht aus Leutsch weg also ich habe an dem Abend äh, auf Twitter dann irgendwie Katzenbilder gepostet, weil ich dachte das tut allen gut <lacht> äh, weil mir ging es überhaupt nicht gut es war echt schlimm ich fand ja den, 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 äh, den Vorschlag von Christian ähm, dass wir vielleicht einfach ein äh, Probsider spielen, damit die Stadt ganz schnell das Flutlicht bewilligt, äh, nicht so ganz verkehrt und ein bisschen witzig äh, also das ist aber auch eine, das ist ein totaler Abfuck allen Ebenen. Äh, Im ersten Augenblick war ich auch vor allem wütend auf die Stadt. Das ist halt irgendwie, ne, dass halt, also das, das da halt irgendwie das nicht geschafft wurde, seitdem aber Chemie die ganzen Dokumente offengelegt hat und also da der Bürgermeister halt irgendwie schreibt, wir haben, also ne, das sind halt Ämter, das sind halt irgendwie drei oder vier Ämter, die da zusammenarbeiten müssen. Also das, äh, das Umweltamt mit dem und dem und dem, da müssen Emissionsgutachten für die Vögel, für die Anwohner, für das Licht, was, was weiß ich noch alles irgendwie eingeholt werden, weil das Stadion halt da steht, wo es steht. Ähm, das dauert. So, das weiß auch irgendwie jeder normal der Mensch, das dauert halt eh ewig. Und dann schreibt der Oberbürgermeister halt auch, also nicht Oberbürgermeister, der Bürgermeister halt irgendwie in dem Brief noch, äh, wir konnten halt die, die, die äh, Gutachten, also das, die ganzen Anträge nicht bearbeiten, weil wir halt unsere also weil wir halt Corona hatten und, und der, der Schutz unserer Mitarbeitenden vorging. Deswegen tut uns leid, deswegen haben wir halt 16 Monate gebraucht, um diesen Antrag zu bearbeiten. Ähm, lieber NOFV. Also der schreibt ja auch was Tag als Bürgermeister der, der äh, zweitgrößten Stadt im NOFV-Gebiet, da halt so einen Brief und der fordert sagt halt so, ist uns doch egal. Also das ist halt, das ist das, was ich da rauslese. Und dann denke ich mir halt so, ey, das ist dann völlig bescheuert. Dieser Verband ist einfach das allerletzte Und das ist jetzt äh, also eine coole Sache hat der NURV letzte Woche geschafft. Man hat jetzt eine Frau als Vizepräsidentin bestimmt. Das ist sehr cool. Äh, dass Herr Merwegter, bestätigt wurde, finde ich wiederum der Scheiße. Dass dann noch irgendwie der Schalknecht, äh, der neue Vorsitzende des, des sachsen alatinischen äh, Verbands und damit auch äh, im NUFV eine Position besetzen wird, ist auch schon wieder scheiße. Also die, das, äh, dieser ganze also mir geht es eigentlich nur noch voll auf den Sack, dass da unser Geld verbrannt wird, dass wir in dieser scheiß Liga spielen müssen. Also in dieser geile Liga mit diesem Scheißverband. Das äh, ist... Äh, eigentlich hätte ich gerade, bevor Christian angefangen hat zu reden, auch so ein... Äh, ich werde eigentlich auch gar nicht mehr drüber reden im Moment, aber... Es äh, also, äh, ist, äh, ist so ein... Jetzt greift noch hier wahrscheinlich vorweg, Clusterfuck mal wieder, dass dieser, dass dieser, wie man halt irgendwie auf die Idee kommen könnte und auch öffentlich halt irgendwie in der Pressemitteilung halt lügt, also sagt, okay, ja, Chemie, die geben doch ihr Geld nur halt irgendwie für unglaublich geile Spieler aus Mäuselwitz ab, aus, also das ist doch einfach auch völlig der Scheiß. Und nimmt halt irgendwie im Endeffekt dem, dem Verein die Möglichkeit, halt irgendwas Nachhaltiges zu bauen, wie zum Beispiel Nachwuchsarbeit zu leisten, wie halt irgendwie dieses Stadion, was halt irgendwie unglaublich, also das war ja auch noch am Wochenende so ein Thema, dass halt irgendwie Leute pissig waren, wie das Stadion aussieht, weil der AKS halt gerade auch ein größeres äh, äh, Unkrautanbaugebiet ist. Ähm, ja, verständlich, weil gerade alle Kohle halt irgendwie da reinfließt, dass wir halt irgendwie da so ein fucking Flutlicht hinstellen für drei oder vier Spiele ja. Es ist zum Kotzen und jetzt sagen wir aber 100.000 Euro mehr. Ich finde es richtig zum Kotzen.
2: Punkt. <lacht> ja, ich habe gerade, äh, ich habe jetzt natürlich aufmerksam zugehört und habe meine Nachrichten aus unserer Gruppe zu diesem Thema nochmal rausgesucht, weil äh, das ist jetzt, ich habe festgestellt, das ist schon eine Woche her. Hier Twitter, mach mal bitte Suchfunktionen, Gruppen. Bitte. Ich habe jetzt gescrollt, ich habe es gefunden. Aber es ist einfach nur so krank, ey. Also, dieser, dieser Verband ist so ein dreckiger Sauhaufen. Das ist so unglaublich. Also wirklich, ne. Dieser Verein, unser Verein und alle drumherum reißen sich ja anderthalb Jahre den Arsch auf, damit wir diesen Verein irgendwie gut über diese Pandemie kriegen. Da wird Geld gespendet. Da geben Leute ihr letztes Hemd. Wir verzichten auf Geld für Spiele, die wir nicht gesehen haben. Äh, ich will gar nicht wissen, wie niedrig diese, die Rückbuchungsquote für die Dauerkarten letztes Jahr war. Alles, alle geben alles in dieser verfickten Scheißzeit. Und dieser dreckige Verband setzt sich hin und sagt, was, Pandemie? Also Leute, hey, ihr wisst, seit zwei Jahren wir haben, ja, ey, seit zwei Jahren, ihr habt äh, ein Flutlicht da hinzustellen und ich meine, also klar, wir sind zu Kompromissen bereit, ach nee, sind wir doch nicht und jetzt nächste Woche, stellt ihr euch bitte, stellt ihr uns bitte ein Flutlicht hin. Es ist halt so bekloppt, Die hätten seit einem halben Jahr wird darüber diskutiert, ob wir ein Flutlicht brauchen oder nicht oder wie das aussieht oder was auch immer. Und spätestens im März können die doch einfach sagen, Jungs, es gibt dieses Jahr keine neue Genehmigung, sucht eine Lösung. Und das ist ja auch fein. Also stellt euch mal vor, wir hätten nicht so, wir hätten nicht so eine gute Führungsriege, die sagt, okay, wir planen trotzdem zweigleisig. Dieser Verband hat es schon so oft angefickt, die kommen bestimmt noch mal mit irgendeiner Scheiße um die Ecke, wir brauchen eine, einen Plan B. Ich meine, was ist, wenn wir uns darauf verlassen hätten, dass sie sagen, ja, wir finden eine Lösung und wir haben alles gemacht. Und Bundestagsabgeordnete, Sportbürgermeister, schreiben diesen Verband Briefe. Unser Chef kommt aus dem Urlaub, um sich mit diesen Spacken hinzusetzen. Und die geben uns diesen riesengroßen Fickfinger und sagen, nein. Äh, ihr wisst es, seit zwei Jahren stellt da jetzt ein Blutlicht hin und gut ist Ey, es ist, die machen sich so lächerlich und es ist so geil, dass der Verein es alles öffentlich gemacht hat, dass jeder, der es will, sehen kann, nachlesen kann, was für eine Scheiße die gequatscht haben, dass dieser Pisser sich da hinstellt und sagt, wir geben unser Geld lieber für Spieler aus. Ja, da haben sich wahrscheinlich unsere Spieler am meisten kaputt gelacht, die für keine ahnung 450 euro da auflaufen und danach noch 30 40 stunden klächen gehen Ey, das ist so das ist so aberwitzig und es ist wenn es nicht so schlimm wäre müsste ich drüber lachen okay. äh, es macht mich einfach so sauer dass die uns jetzt 1000 äh, 100.000 euro kosten die wir überall anders hinstecken hätten können wir hätten schneller unser Sanitärgebäude bauen können mit 100.000 Euro. Wir hätten schneller frisches Wasser an unsere Sanitärgebäude bringen können. Wir hätten schneller einen Kunstrasen gebaut. Den haben wir zwar anders bezahlt, aber trotzdem wäre ja, alles schneller. Wir hätten vielleicht Geld gehabt, um mal äh, Landschaftspflege durch unser Stadion zu schicken, damit dort die ganze Unkrautkacke mal wegkommt, weil wir in Corona-Zeiten ja keine Arbeitseinsätze machen können, weil wir alle Abstand halten müssen. Und deswegen unser Stadion verbildert, weil dieses Stadion in Massen, in Millionen, <lacht> Entschuldigung, oh, <freundlicher> Versprecher, <lacht> oh, oh, oh. ein Geld ein Geldmassengrab ist. Äh, und wir eigentlich nur hinterher sind, dieses, dieses riesengroße schwarze Loch immer wieder grün-weiß zu füllen mit unserer Liebe und mit allem, was wir haben. Und dieser verfickte Drecksverband interessiert es alles nicht. Die würden den geilsten Verein am liebsten noch aus der Liga schmeißen war ja vielleicht drei Monate später, als sie wollen, den Bauantrag hat. Also, ey, Freunde der Sonne, wirklich.
3: So, jetzt bin ich fertig. Ich muss dir ich muss ja zugeben, ich <lacht> habe Lochi gerade aus dem Off ganz heftig angefeuert, großartige Performance, Lochi, ganz toll, hat mir sehr gut gefallen. Aber äh, um, um das nochmal also, um noch so ein bisschen einzuordnen, dieses Geld, was da der Verein jetzt ausgeben muss für dieses Flutlicht, das ist verbranntes Geld. Du gibst 100.000 Euro dafür aus, dass du irgendwann bis Mai nächsten Jahres dir ein mobiles Fluglicht in dieses, in dieses Stadion stellst und danach hast du ein festes. Und jetzt müssen wir uns nochmal darüber unterhalten, was ist denn eigentlich diese Rolle dieses Verbandes? Ich interpretiere die Rolle eines Fußballverbandes so, dass er sich im Interesse der Vereine für die Vereine einsetzt, dass er quasi ein Dienstleister für die Vereine ist. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, zuallererst erstmal die Frage stellen, Warum, zu Gott verdammt nochmal, warum braucht man in der Regionalliga, in einer Liga, die nachweislich, ja, wie, man, wie die Corona-Pandemie uns das ja auch gezeigt hat, als Amateurliga eingestuft worden ist und deshalb auch nicht weiterspielen durfte, so wie alle anderen Profiligen. Nein, Amateurliga, man darf nicht Fußball spielen, also eine Amateurliga. Warum brauche ich in einer Amateurliga als Zulassungsvoraussetzung ein Flutlicht in meinem Stadion? Das muss mir erstmal jemand erklären. Und dann muss man die Frage stellen, wenn der Verband der Dienstleister der Vereine ist, warum setzt er sich in diesen anderthalb Jahren nicht annähernd für die Vereine ein? Warum geht er nicht in den intensiven Austausch mit der Politik? Um irgendwelche Förderprogramme irgendwie herauszuschlagen, die die Vereine irgendwie finanziell unterstützen, damit die das überleben. Warum stellt sich der Verband als Dienstleister der Vereine hin und setzt dann so krasse Forderungen nach so einer Saison, wo er eigentlich froh sein müsste, dass das vielleicht... Halbwegs normal wieder anläuft und die Vereine vielleicht auch mal mit Fuß, äh, wieder Fußball spielen können mit Zuschauern und Geld verdienen können. Und dann müssen wir uns noch mal eine andere Frage stellen, nämlich in dieser Liga sind 20 Clubs. Warum kriegen es die 20 Clubs nicht geschissen, sich an einen Tisch hinzusetzen und zu sagen, so, pass mal auf, lieber Verband, Corona hat uns ja fast alle den Kopf gekostet. Wir legen jetzt für die nächste Saison erstmal fest, die Regel Flutlicht fällt raus. Wir spielen hier nur am Wochenende. Zusatzkosten, weil irgendwelche Leute das Licht anknipsen müssen oder anschaffen müssen oder was auch immer, die können wir hier gar nicht gebrauchen. Kriegt das irgendwie hin und lass uns notfalls bis, keine Ahnung, in den August rein, die Saison zu Ende spielen, damit wir das irgendwie hinkriegen mit den vielen Spielen. Aber unterstützt uns gefälligst? Warum kriegen die Vereine das nicht auf die Reihe? Was ist denn los mit euch Leute? Warum lasst ihr euch denn auf eine Regelung ein, die besagt, sobald er aus der 5. in die 4. Liga aufsteigt, müsst ihr ein Flutlicht in eurem Stadion mitbringen. Also wie, wie absurd ist das denn, was hier passiert?
1: Ja, ähm, äh, da würde ich aber auch, also es gibt so den Moment, also dass der Verband irgendwie für die für die Liga und für die Vereine tut, das ist eine sehr, sehr gute Frage, also gerade wenn man auch irgendwie betrachtet, dass der Verband halt irgendwie ähm, sein TV-Partner, der halt Geld gezahlt hat, verloren hat, jetzt einen neuen TV-Partner hat, der viel weniger zahlt, also, also ich glaube, das ist Fußball auch
3: nicht so oft, dass halt irgendwie der nächste TV-Versatz weniger bringt, als der davor. Und das <lacht> für Montagsspiele fordert, ne? Also, weniger Geld, nicht anknipsen, Montagsspiele, noch weniger Einnahmen, weil du musst ja die Kosten für den scheiß Blutlicht irgendwie wieder reinholen, das ist doch völlig absurd.
1: Am Ende, also, die, die Person, also, der, also, der Herr Winkler, den haben wir auch schon öfter mal gesprochen, der da halt irgendwie in seine Position gekommen ist, ähm, bringt ja jetzt irgendwie auch nicht so viele Kompetenzen mit. Ähm, aber da muss man dann auch irgendwie nicht nur alle anderen kritisieren, sondern auch, also unser Verein hat den Herrn Winkler auch unterstützt bei der Wahl und ähm, ja, da muss man sich auch mal hier unterfragen, was Chemie da macht, warum man halt irgendwie solche Hoschis da irgendwie, Entschuldigung, Hoschis weiß nicht solche solche Personen, äh, da in, in, in solche Ämter hieft, die halt irgendwie es nicht hinkriegen, äh, wie das in NRW gelaufen ist, äh, Millionen für die Regionalliga aufzutreiben, aufzubringen und so weiter sofort, obwohl er halt übelst gut vernetzt ist. Also da, da gibt es keinerlei Qualifikation, die ihn halt irgendwie dazu berufen, dass er halt irgendwie, also der wurde letzte Woche bei dieser Sitzung auch noch gewählt, also mit seinem Amt bestätigt, da war er bisher ein provisorischer Präsident und der ist es jetzt irgendwie wirklich muss man sich halt fragen, warum. So, also das heißt auf jeden Fall recht, dass irgendwie das dass, dass die Vereine auch irgendwie die Idioten sind. Also, ne, am Ende sind 20 Vereine, die die nofv äh, Regionalliga Nordost äh, bespielen, auch die, die da am meisten zu sagen hätten, wenn sie es dann halt irgendwie hinkriegen würden, sich da an Tisch setzen und vielleicht halt irgendwie mal nicht äh, abgelaufene CDU-Politiker in äh, höchste Würden zu, zu, zu hieven. Und da ist Chemie halt nicht unschuldig dran. By the way. So. Nils, das ist lange fertig. Ja, <lacht> nicht. Ich sehe dich ja so das am Handy rumspielen. Was machst du denn gerade so?
0: <lacht> ich möchte mich auf jeden Fall nochmal den den Rand von Lochi auf jeden Fall anschließen. Fand ich sehr gut jetzt. Und vielleicht bis wieder positivere Stimmung aufzubringen in der ganzen negativen Energie, die natürlich zu recht hier im Raum ist, keine Frage. Ich freue mich tatsächlich sehr auf Flutlichtspielen, spielen, Leute, trotz all dem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe trotzdem richtig Bock auf Ludlicht in Deutsch.
2: Ja, aber ja, definitiv, aber nicht zu den Konditionen.
0: Nein, natürlich nicht, aber <lacht> wir können es jetzt wahrscheinlich eh nicht ändern. Also ich will ja. vielleicht
2: auch nochmal, ich war gerade wirklich on fire, ich muss es auch äh, nochmal ein bisschen einordnen. Ich äh, war tatsächlich, äh, bevor diese ganze Sache veröffentlicht wurde vom Verein, ähm, auch einer von denen, die gesagt, die immer so gesagt haben, ja, der Verein weiß das eigentlich seit ein paar Jahren und es ist nicht so viel passiert und wir wussten alle nicht so richtig, wie viel hat der Verein denn wirklich gemacht. Ähm, man hat es immer gehört, man ist dran und so weiter, aber auch es ist ja auch wenig spruchreifes passiert tatsächlich in letzter Zeit und ich war auch eher auf dem Standpunkt, ja, wir wissen es und vielleicht hätte man da auch irgendwie ein bisschen besser arbeiten können Konnten wir offensichtlich nicht, weil wir haben ja alles getan, was in unserer Macht steht. Und das hat mich dann nur noch wütender gemacht auf alle anderen Parteien. Äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass hier äh, nur, äh, dass ich das nicht auch vorher anders gesehen habe, sondern ähm, ich war da auch schon kritisch dem Verein gegenüber, ähm, weil wir vor allen Dingen in letzter Zeit auch oft uns darüber beschwert haben, dass Transparenz fehlt, dass äh, Öffentlichkeitsarbeit fehlt. Aber was der Verein in dieser Flutlichtkausa ähm, jetzt abgerissen hat, ist einfach nur ein ganz großes Kino. Und da könnt ihr bitte alle äh, ein Beispiel dran nehmen. Geht einfach ehrlich mit euren Leuten um. Ähm, klar, in dem Fall ist es natürlich für den Verein einfach, das zu machen, weil er offensichtlich alles richtig gemacht hat oder mehr oder minder alles richtig gemacht hat. Ähm, aber trotzdem äh, auch in Zukunft. Lieber Verein, auch wir wissen, dass ihr zuhört. <lacht> Bleibt weiter so offen, bleibt weiter so transparent. Äh, das war ziemlich cool.
1: Also die Pressekonferenz äh, vor dem Zwickau-Spiel werden wir Fall noch verlinken. Äh, mhm. da wurde viel. Also ich fand den Umgang mit der causa halt echt gut und ähm, das hat irgendwie auch sich Vereine, äh, so dieser, also der BAK halt so die, direkt seit er. Wir solidarisieren uns mit euch. Das fand ich auch cool. Ich glaube, dass der Verein diesbezüglich alles richtig gemacht. Hat. Also das fand ich echt vorbildlich und ja Props dafür auf jeden Fall. Das nutzt es aber auch nichts. Aber um Nils Frage vielleicht noch mal zu beantworten: Ja, ich, äh, im Endeffekt wir werden unser erstes Heimspiel, glaube ich, unter Flutlicht dann haben. Ne? Also es wird wahrscheinlich irgendwann angehen äh, gegen Halberstadt. Spielen ja. wir mittwochs abends. Also dann würde ich es auch genießen natürlich, weil wir haben ja auch viel dafür bezahlt. <lacht> halt, Apropos, ja, äh, habt ihr eigentlich gelesen, dass wir das
2: offizielle Eröffnungsspiel haben sollen gegen Einburg? Was okay. heißt denn das? Spielen wir Freitagabend in Einburg oder was? Oder?
0: Ja, so dem Stand jetzt, ja. Aushaltung nicht fix.
2: Also, also irgendwie dass das wohl das äh, Nummer eins Spiel für den Spieltag ist und auch das erste dieser Saison sein soll, was ja dann schon mal wieder dazu führt, dass man Freitag noch bis nach Einburg gucken muss.
1: Haben die in Einburg ein Flutlicht? Ja, <lacht> <Okay>. kleine. Äh,
2: <lacht> ja, kannst du dich nicht an unser wunderschönes Pokalspiel, die äh, liga oder okay. Das war ja, dann hast alles richtig gemacht.
1: Ich habe vor allem deswegen auch überhaupt, nachdem, nachdem ihr letztens in einer Folge über Einburg geredet habt, habe ich doch überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber äh, ich werde wir nicht die wie, wie gesagt, wir haben, die, wir haben das
2: Einburg-Dilemma dann einfach schnell hinter uns und dann können wir einfach <lacht> am zweiten Spieltag anfangen zu punkten.
3: Böse Zungen würden ja behaupten, dass das Eröffnungsspiel dann dieses Jahr ausfällt, wenn der Verband irgendwie weiter rumzickt und äh, uns dann am 20. die Spielgenehmigung für äh, die Regionalliga entzieht. Wobei, ein, das passiert natürlich nicht, aber wie gesagt, noch also noch ist es halt nicht so, dass wir wirklich davon ausgehen können, dass das so läuft, wie wir uns das vorstellen und ähm, ich gebe dem Verein auch mega viele Props für diese ganze für diese ganze Öffentlichkeitsarbeit und so, aber man muss natürlich auch ähm, nochmal auf den Tisch legen, dass jetzt die Fronten auch klar sind. Ne? Also der, der Verein hat sich jetzt ganz klar dazu geäußert, dass er den, die, die Arbeit des NUFV in Zukunft äh, sehr kritisch begleiten wird. Etwas, was sie ja irgendwie lange nicht gemacht haben. Simon hatte das, äh, Jonas hatte das ja schon so ein bisschen angerissen, dass ähm, dass äh, sie ja auch sozusagen Winkler unterstützt haben bei seiner Kandidatur. Und ich glaube, der Verein hat auch über den ein oder anderen nicht so netten Vorfall des Verbandes ganz stillschweigend äh, drüber hinweg gesehen, Ich möchte da nur das Stichwort verschobene Auslosungen fallen lassen. Ähm, um, weil, man halt, weil, weil man halt irgendwas von dem Verein wollte. Aber ich glaube, dass diese Zeiten vielleicht jetzt auch vorbei sind und der Verein sich das wirklich sehr, sehr kritisch anguckt. und Aber wir müssen natürlich auch sagen, dass auch der NLV jetzt natürlich nicht sagt, ja okay, gut, jetzt hat mir hier mal so eine Stellungnahme abgegeben und eigentlich haben sie ja recht, sondern ich denke schon, dass dass man das vielleicht so als, als einen kleinen Konflikt auch beschreiben muss. Und deshalb muss muss uns wirklich klar sein, dass wir bis zum 20.07. dort wirklich jedes einzelne Scheißpapier unterschrieben, abgegeben haben müssen, was die von uns haben wollen, damit die nicht auf die Idee kommen, uns am 20.07. drei Tage vor diesem Eröffnungsspiel in der Oberliga einzukopieren. Das muss ich nur noch mal so auf den Tisch legen. Ich vertraue allen Machern, dass das passiert, aber ich erwarte von diesem Scheißverband nur das Schlechteste uns gegenüber. Ah ja, aber also es ist ja...
2: Da ja, können wir zumachen, ne, wenn das passiert. Also... Wir haben halt einfach dann keine Mannschaft <lacht> äh, und
1: Ja, aber ja. wegen Delta-Steigen war dann auch nicht ab. Nächstes ja, Jahr gab es auch wieder keine Absteiger. Corona hat es dann hin.
0: Also, wir nee. wollten eh bei der mitmachen. Also, <lacht>
2: neues Saisonziel, halt Oberliga. Ja. <lacht> mit, mit dir nein, am Tor, nein, das wird schon.
3: Mit dir am Tor, schon, oder? Ach, nee. <lacht> Komm, wir müssen dich nochmal tragen, dein nee, Club. Pellert hat doch eine der, ja, der ja. Oberliga
1: auf jeden Fall ja aber ich finde es also noch mal ganz kurz einen spannenden Moment ich, also das was vielleicht auch irgendwie also gerade dieser Moment dass der Verein halt irgendwie da so merkt auch dass die dieses Statements halt auch wie auch ankommen und das also man die Chemie damit im Verband anlegt und das halt irgendwie auch Reichweite generiert äh, ist vielleicht auch ein cooler also ein nachhaltiger Moment das das beim nächsten Mal vielleicht auch weiter so ist also ne, das, dass, man, dass der Verein auch merkt, wenn wir das Maul aufmachen, so, dann erreichen wir da vielleicht auch was. Und dass, dass dann auch der Verband halt irgendwie das nächste Mal vielleicht ein bisschen zurückhält. Wäre schön. Im Endeffekt finde ich es cool, dass, dass Chemie wieder auf Konfrontation geht, wie sie auf Konfrontation geht und äh, dass das halt irgendwie auch wirkt. Also ich habe auf unglaublich viele Menschen gesehen, die über Chemie geredet haben und das Flutlicht äh, Sie halt irgendwie mit der Regionalliga nicht viel am haben. Das ist ganz cool. Und nur jetzt holen wir halt einfach Messi für die 500.000 für ein halbes Jahr, dann, äh, bringt er uns Millionen Trikotverkäufer ein und dann äh, können wir uns auch ein Flutlicht kaufen. Oder? Kaufen wir das Zentralstadion zurück. Eben.
3: Aber <lacht> halt ganz kurz, also ich unterstreiche das voll und ganz und äh, ich finde, das hätte der Verein schon viel, viel Ehre machen müssen und äh, zu Messi nur ein, nur ein Wort. Äh, Lori hat das ja gegen Zirkau schon äh, eingeschätzt die sind alle viel zu klein und dann brauchen wir nicht noch einen kleinen.
2: Nee, also wir brauchen wir bräuchten eher einen De Bruyne oder einen Pogba. <lacht> Scheiße, Mann, es ist keine EM, aber können wir noch mal kurz drüber reden, was für ein geiler Fußballer Kevin De Bruyne ist?
1: Oh, nee. <lacht> ah, das war das war nee, 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 wir müssen jetzt hier nee, nicht abschweifen. So ich glaube, wir können doch jetzt vielleicht ja, äh, zu den Medientipps kommen und äh, hier bei Decker auch die Folge machen. Medientipp Kevin
3: DePaul. <lacht> <lacht> ich habe ihn mal vier Jahre beobachten dürfen und ich kann euch sagen, das ist einfach wirklich ein geiler Kicker.
1: Will ich jetzt nicht widersprechen, sprechen, aber keine Träume jetzt. Äh, ernst, ernsthafte Tipps, auf geht's. Nils. Der Einzige, der hier noch irgendwie ernsthaft
0: mitarbeitet. <lacht> ich würde gerne die Gegen das Vergessen Doku empfehlen von Tüpfelhausen, von den Jungs vom IFBF ist jetzt frei auf YouTube verfügbar, das hatte ja der Christoph schon in der Folge gesagt. Und die könnt ihr euch jetzt alle angucken. Die ist sehr, sehr gut geworden. Geht ungefähr eine Stunde. Schaut es euch alle an. Könntest du
3: auch gerne nochmal verlinken, vielleicht in den Machen wir sowieso,
0: machen wir sowieso. Also
2: die Ist das der Film, den die gezeigt haben jetzt am Freitag, ja? Den gibt es
1: vergessen, ja. Ja. Sehr nice. Finde ich auch interessant, wusste ich, dass der jetzt schon da ist. Gucke ich mir, glaube ich, dann gleich an. <lacht> ja. ja äh, Lochi sag mal. oder Ich kann auch, ich habe hab halt irgendwie drei Sachen im Kopf, deswegen streue ich jetzt immer eins dazwischen. Ähm, nee, dann, noch... dann, dann gib
2: mir, äh, ich gebe meinen heute an dich ab. Ich hatte wirklich, ich habe gar keinen Kopf dafür gehabt
1: heute. Okay, na gut, dann das ist auch nicht schlimm, dann sage ich ja zwei. Ähm, wenn wir jetzt den Nächsten der Oberliga anfangen, <lacht> äh, empfehle ich empfehle ich den, den, den Podcast Brennpunkt Orange. Ähm, den macht äh, ein Danny, der ist Fan der BSG Wismut Gera, die nicht in der Oberliga spielt sondern in der Thüringen-Liga, aber eigentlich äh, empfehle ich ihn nicht, nicht, nicht wegen dem Gera-Bezug, sondern weil der gerade äh, ein Fable für Österreich entwickelt und äh, spannende Folgen über Klagenfurt TSV Leoben und vor allem Wacker Innsbruck gemacht hat. Und die Wacker Innsbruck-Folgen würde ich allen ins Herz legen. Bei Wacker Innsbruck ist es gerade so, dass die ähm, Investor sich ins Boot geholt haben, der seine Investments nicht bezahlt hat, der Verein sich getrennt hat. Also was Hertha jetzt auch noch bevorsteht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, und der Verein ist damit auch unglaublich transparent umgegangen. Und äh, da gibt es zwei Folgen, einmal über die Geschichte vor allem von Wacker Innsbruck und dieses Investment und dann halt irgendwas sagen, noch nur um diesen Investor, die sehr hörenswert sind, wenn man sich halt irgendwie da beschäftigen möchte, warum man auf jeden Fall sich keinen Investor in seinen Verein holen sollte, der einen in die erste Liga bringt. Denn, Spoiler, Baka Innsbruck ist weiterhin Zweitligist. Ähm, als zweites empfehle ich den, was auch heute zum Thema sehr gut passt, den ganz frischen äh, Hörfehler-Podcast mal wieder. Ein liebe Grüße an mein liebstes Klubschwein aus, aus dem Saarland, der eine tolle Folge <lacht> über, über äh, äh, Stadien gemacht hat. Also man spricht da mit zwei Historikern, die ihren F äh, Forschungsschwerpunkt auf französischer beziehungsweise spanischer Fußballgeschichte gelegt haben, über ähm, ja, was die Bedeutsamkeit von Stadien für Vereine, die Entwicklung von Stadien, ähm, Darüber hätte man eigentlich wahrscheinlich auch eine ganze Podcast-Reihe machen können, aber die drei Stunden, äh, die die da im Hörfehler drüber reden, sind total spannend. Ähm, also gerade dieses, was bedeutet ein halt Umzug für einen Verein etc. pp., ne, was uns ja hoffentlich erspart bleibt. Ganz viele spannende Themen. Ähm, Gibt es ab Mittwoch, glaube ich, erst für, für die Nicht-Unterstützer dieses Podcasts, äh, ähm, kann man aber auch, wenn man Nick ein bisschen supportet, schon gleich am ähm, Dienstag hören. Ähm, ja. Er hat noch was drittes, aber ich gebe noch fix an Christian ab, damit ich nicht hier jetzt irgendwie den Debastian mache und eine halbe Stunde über meine Medientipp rede.
3: <lacht> ich kann heute mal aus der Reihe. Ich äh, empfehle mal äh, eine App. Und zwar äh, die futbologi app ja? Die war die frühere Groundhopper-App. Ähm, und zwar jetzt, wo es um Fußball losgeht, äh, kann ich euch nur ans Herz legen, ladet euch diese App runter. Kostet zwar ein bisschen Geld, das ist glaube ich so im Jahr knapp 10 Euro, aber die App sagt euch, äh, egal wo ihr euch befindet, äh, welche Spiele in eurer Nähe sind, wer wann einen Anstoß hat, äh, und ihr könnt dort die Stadien einchecken, die Spiele einchecken, könnt äh, quasi verfolgen über euer ganzes Leben lang, bei welchem Spiel ihr wart, wie das ausgegangen ist, äh, welche Stadien ihr schon besucht habt, äh, und, äh, mhm. Es ist, ich nutze die sehr gerne, wenn ich im Urlaub bin oder im Ausland, um einfach mal zu gucken, ob um der Ecke nicht zufällig ein Fußballspiel stattfindet und dann gehe ich dahin und gerade nach anderthalb Jahren Fußball, Zuschauer, freie Zeit, kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht wirklich langsam, dass dem ein oder anderen der Zahn tropft und endlich wieder Fußball konsumiert werden muss und diese App äh, hilft euch dabei, euren Konsum äh, in die richtigen Bahnen zu lenken. <lacht>
1: Ich hätte abschließend noch eine ähm, Sache, die, äh, zu, zu also die habe ich mir eigentlich für die, für die Folgen letzte Woche irgendwie ähm, notiert gehabt, aber wir haben letzte Woche keine Medientipps tipps gemacht, weil es die Folgen nicht ergeben haben. Ähm, und zwar äh, letzte Woche in den beiden Folgen, das ist auch übrigens noch eine Empfehlung, die ich geben würde, wer es bisher gehört hat, sich die Folgen 8 und 9 über, über ähm, das internationale Fußballbegegnungsfest und beziehungsweise über den jüdischen Sport in Leipzig anzuhören. Ähm, und zwar höre ich gerade wöchentlich den ähm, Podcast äh, Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Ähm, da geht es um also Fußball überhaupt nichts zu tun, aber wegen Antisemitismus fand ich das ist passend. Äh, es geht um die Geschichte von dem größten deutschen Verschwörungstheoretiker, ähm, dessen Zusammenhänge mit verschiedenen Klientels, äh, wie er, Geld, also ja, das im Endeffekt ist es äh, eine sehr spannend aufgearbeitete Erzählung darüber, wie der vermeintliche äh, Aufdecker von Verschwörungen halt irgendwie mit äh, diversen Klientels äh, Verschwörungen betreibt. Also geht es ganz viel um Querfront. Ähm, ja, also wer sich für Politik interessiert, und sich gegen Antisemitismus engagiert. Kann da auf jeden Fall reinhören. Und ganz viel über die diversesten antisemitischen Bewegungen, die gerade in Deutschland kassieren, informieren, total gut gemacht. Kommt jeden Sonntag, drei, vier Stunden Stunden eine Folge. Ja, wäre mein abschließender Tipp. Super.
2: Tja. Dann habt ihr doch reichlich genannt, da ist gar nicht so schlimm, dass ich heute nichts hatte.
1: Ja. Ich hätte aber gerade gerne gewusst, dass, dass, du, dass du... Ja, wie? mich hätte das auch total interessiert. Ja. Kannst du die letzten Wochen zwei Wochen jetzt irgendwie nicht, nicht, nichts gehört haben.
2: Äh, okay, okay, wenn ihr mich zwingt. Das passt zwar, das Thema gar nicht, aber ich habe äh, gerade auch noch äh, in den letzten Wochen im Podcast äh, mir reingezogen. Und zwar How to Fuck Up in Airport. Ähm, das ist ein, ein englisches äh, Projekt über den äh, Bau des Berliner Flughafens. Und das ist wirklich <lacht> Also das ist schon zwei oder drei Jahre alt irgendwie. Aber das ist richtig krank. Das ist wirklich krank, was da passiert ist. Holy fuck. Wir haben das, machen ein bisschen Storytelling. Ähm, äh, ist halt, wie gesagt, eine englische, glaube ich sogar amerikanische Produktion. Ähm, die wissen halt, wie man so Story-Podcasts macht, ne? Ähm, also wirklich äh, super zum Lachen und zum ähm, an
1: den Kopf fassen. Ja, das, ist ja krass, dass ich ja, das ist ja krass, dass ich mittlerweile... Mittlerweile ist ja krass, dass mittlerweile, so, ist er auch. Dass mittlerweile, dass ich mittlerweile... Also, dass, 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 dass die Story so groß ist, dass amerikanische Podcast-Produktionsfirmen sich damit beschäftigen. dann beschäftigen. Ich bin ja auf der Netflix-Serie demnächst. Aber ja, das, das ist ein guter, guter Ach, das Abschluss. Für mich. Das ist wirklich super lustig. <lacht> ja. Ja.
2: Gut, das, das ist so Kopfschütteln. It is best. Ja,
1: das ist wirklich nice, cool. nice. Na dann? dann danke ich euch. Wir hören uns bald wieder. Okay. Äh, wahrscheinlich die, also die Woche noch ähm, mhm. gibt es die nächste Folge. Die nehmen wir morgen Und auf, wir haben bald eine richtig
2: geile Überraschung für euch. Mehr erzählen wir noch nicht. Aber es könnte was mit einem aktuellen oder vielleicht auch ehemaligen Spieler zu tun haben. Mhm.
1: Ja. Oh, oh. jetzt hast du die lappe hochgelegt loch ja, aber das, das, das kommt auf, auf jeden fall nicht die woche aber äh, freut euch drauf ja. <lacht> Nee, das hat noch ein bisschen zeit aber freut euch
2: <lacht> schon mal drauf ja, ja. wir können ja also, über die nächsten über die nächsten folgen äh, infos streuen
1: <lacht> spannung aufbauen
2: <lacht> genau alles klar jungs äh, forza bsg wir stellen uns
1: online <lacht> oh.